0: Politik ist mir egal.
1: Mir ist wurscht, was im Rathaus passiert.
0: Aber wenn du so drauf bist, dieser Podcast interessiert dich bestimmt. Jawohl, grüß euch beieinander. Ich bin Christian Bauer, Jugendbeauftragter und Gemeinderat vom Sammerberg. und endlich gibt es mal wieder eine ganz reguläre Folge von meinem Podcast. Irgendwas ist vorbei. Jetzt hat es ja über die Sommerzeit zwei Specials gegeben. Einen über die Feuerwehr und einen über die Muse am Sommerberg. Und jetzt geht es einmal wieder los. Jetzt war wieder eine Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause. Und wie man sich vorstellen kann, die Gemeinderatssitzung war vollgestopft mit Themen. Auch dieser Podcast wird ganz schön voll. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Aber ich freue mich natürlich, wenn es durchhört. Es wird gehen um die Gemeinderatssitzung natürlich. Dann haben wir am Sommerberg eine Paula-Schamberger-Stiftung. Das ist ein interessantes Thema, das erkläre ich euch heute mal. Und als aktuellstes Thema natürlich die Wahl. Hierzu kommen zwei Erstwähler zur Sprache. Bevor ich mit den ganzen Themen allerdings anfange, habe ich ein Schmankerl zu berichten. Und zwar hat mein Nachbar Dippo, der wohnt in Mosen und ist auch derjenige, der sich sehr eingesetzt hat für die 30er-Zone in Mosen. Da ist übrigens noch nichts Neues rausgekommen. Der hat eine private Spende gemacht. 455 Euro sind zusammengekommen bei seiner Sammlung. Die spendet er jetzt an die Sammerberger Jugend. Das hat er bei der Tischtennisplatten schon ganz gut hikaut. Deshalb auch jetzt wieder der Aufruf, wenn euch was einfällt, was die Jugend brauchen kann, sagt Bescheid, Ein Geld haben wir jetzt. So, die Gemeinderatssitzung von letzter Woche im Schnelldurchlauf. Dieses Mal waren es wirklich viele Tagesordnungspunkte. Es war die Gemeinderatssitzung in meiner Periode, die am längsten dauert hat, kann mich an keine erinnern, die jemals länger war. Es ist diskutiert worden über die Luftfilter für die Grundschule. Gell, da braucht man jetzt, ihr als Schüler wisst es wahrscheinlich, vielleicht haben sie es an manchen Schulen, wo ihr geht es auch schon, Corona-bedingt Luftfilter. Da haben wir hin und her diskutiert, die einen haben gesagt, das braucht's es nicht, kostet viel, zu viel es ist nicht vorgeschrieben, deshalb stellen wir es nicht. Die anderen haben gesagt, naja, bevor aber dann irgendwann die die Kinder äh, nicht den die gehen dürfen, weil wir gerade jetzt keine Luftfilter haben und das ein Kriterium ist, oder die müssen dann in Quarantäne gehen oder eben nicht, haben dann die anderen gesagt, das brauchen wir schon und im Vergleich zu anderem ist es auch nicht so teuer. Naja, wir haben auf alle Fälle ganz knapp sieben zu sechs beschlossen, es wären welche kraft kostet 28.000 Euro und wir werden das Ganze prüfen auch für die Krippe, für den Kindergarten und für den Altbau vom Kindergarten. Danach ist der Georg recht schnell, man kann schon nicht mehr sagen, es war ein eleganter Übergang, weil es war einfach schnell zum Punkt 2 übergegangen, nämlich Friersing. Da hat es ja so einen, einen Bauantrag gegeben, da möchte eine Familie ein Einfamilienhaus aufheben. Dafür hat es eine Änderung in der Außenbereichssatzung gebraucht. Das ist jetzt auch vom Landratsamt abgesegnet worden. Wir waren auch wieder einstimmig dafür. Passt für Friersing. Im Kapellenweg habe ich euch auch schon mal erzählt, Da möchte hat auch gern ein Bauherr, der Estermann Simon, sein Elternhausaufstocker. Dafür braucht es auch wieder Bebauungsplanänderungen. Da hat sie ja jetzt nur mehr eine Auslegung geben müssen, weil die Wandhöhe, die geplante, die sich verändert hat, das wäre ein bisschen her. Da hat sich ja auch kein Amt zurückgemacht, negativ. Wir waren auch wieder einstimmig dafür. Das geht jetzt also in die nächsten Schritte. Es hat einen Punkt gegeben, der heißt äh, Widmung der Ortsstraße Rosholzen. Das ist eigentlich recht unscheinbar der Punkt. Aber es ist dann irgendwie äh, im Hintergrund eine, eine lustige Geschichte aufgekommen. Die da ich ja kurz erzählen. Und zwar ist ein Teil von der Straße direkt vor der Kirche in Rosholzen auf dem Ballaufbeppi gewidmet. Ja, das ist äh, erstmal ungewöhnlich. Auf dem zweiten Blick steckt eben dahinter, dass früher das Wirtshaus Ballauf in Törbang da ein Stückel von der Straße zu zum Beispiel Sonntagsmessen geröckt hat. Da ist das gewidmet worden, dass der Wirt von Törbang da was sowas wie einen Verkaufsstand aufmachen hat können. Also höchstwahrscheinlich hat es irgendwann mal in der Geschichte vom Sommerberg sind die Bastler nach der Kirche rausgekommen, sind empfangen worden von einem Bierstand vom Ballauf und haben sie da die erste Frühschoppenhalbe genehmigt. Vielleicht hat er auch Weißwürste dazu gehabt, der Ballauf. So war das auf alle Fälle früher aus. Und wenn man das weiß, dann ist das quasi doch nicht mehr so ungewöhnlich, dass manchmal Straßenteile ähm, auf wen gewidmet sind, der eigentlich erstmal oder auf den ersten Blick gar nichts mehr damit zu tun hat. So, das muss man natürlich alles erst einmal aufdröseln und muss man erst einmal äh, schauen, wo ist da was. Weil wenn nämlich bei einer Straße ein Teil auf wen anders gewidmet ist, dann schaut das wieder rechtlich ganz anders aus. Jetzt muss man da halt einfach alles schön statt einmal aufräumen, sage ich in Anführungszeichen, es gibt eine Lösung und auch der beppe ist dafür, Gemeinde ist dafür wunderbar gelöst. Das Rathaus in Törrwang kriegt einen direkten Glasfaseranschluss. Die schui hat schon als öffentliches Gebäude. Die Gemeinde wird jetzt hinzugefügt, das haben wir einstimmig beschlossen. In Zukunft werden die Datenmengen mehr, die man verschicken muss. Also natürlich gehört ein öffentliches Gebäude gescheit ausgerüstet. Der sonstige Glasfaserausbau ist nicht Thema gewesen, es geht ja so voran, gell? also wer mit offenen Augen durch den Sommerberg oder auf dem Sommerberg rumfahrt, der sieht ja immer mal wieder so die Firmen, die da äh, die entweder die Straße aufreißen oder neben der Straße äh, was verlegen. Das ist Glasfaser. Es geht voran. Ich glaube, nicht so schnell, wie es eigentlich gedacht war, aber es läuft. Der Brenner Nordzulauf war aber wieder ein kurzes Thema. Ähm, die violette Trasse direkt unter dem Sommerberg ist ja durch. Die wird gemacht. Dafür braucht es jetzt Probebohrungen, Insgesamt vier Erkundungsbohrungen werden gemacht. Eine bei Untereck, eine in der Nähe von Storkirche. Das ist ein Gemeindegrund, das ist ungefähr da, könnt ihr euch vorstellen, bei der s kurven wo die Missbreiterhütten früher waren. Dort darf also die Gemeinde direkt mitreden, ob wir dem zustimmen oder nicht. Der Parkplatz in Schilding ist ein Ort für so eine Bohrung. Das ist, den hat die Gemeinde gepachtet, also kann es auch quasi mitreden. Und dann zwischen Haus und Sattelberg. Wir Gemeinderatsmitglieder haben einen Entschluss gefasst, auch wieder einen sehr knappen, nämlich auch wieder 7 zu 6, dafür, dass man ohne Widerspruch die Bahn diese Bohrungen machen lässt. Beim Tagesordnungspunkt Sonstiges in der Gemeinderatssitzung war was sehr Erfreuliches, nämlich die Feierwehrler von Dirwing sind 2023 150 Jahre alt, die feiern ein Jubiläum und es gibt ein Festzeit beim Sportplatz. Sowas hört man doch immer gern. Weil da kommt man wieder in Feierlaune, 2023 ist zwar nur lang hier, aber den Herbst wird es jetzt zum Beispiel wahrscheinlich eh nichts werden. Eine Rückfrage hat es gegeben wegen die einheimischen Baugründe in Grorbach und Hundheim. Da sind wir dann irgendwie weiter drauf gekommen. Es gibt ja noch Parzellen in Rosholzen und da war dann die Idee, man kann doch aus den Parzellen ein Modellprojekt zusammen mit der Baukultur am Samenberg machen, solange wir nur einen Tobi honig als Berater haben. Ja, die schauen wir jetzt mal. Das wird erstmal geprüft, das Ganze, und dann stellen wir es im Zuge der Leitbilddiskussion zur Erörterung. Jedes Wochenende wieder ist ein Sausteuer an der Aussichtskapelle. Ich vermute, das sind ganz wenig Sammerberger, die da einen Müll hinterlassen, aber wenn ihr oben seid und das beobachtet, redet die Leute darauf an, das ist irgendwie das Beste, was uns eingefallen ist. Weil Mülleimer aufstellen funktioniert nicht. Da schmeißen sie den ganzen Müll daneben auch noch hin und die Mülleimer sind überall voll. Mülleimer wegreißen hilft auch nichts, haben wir auch schon probiert, weil da liegt der Müll halt dann in der Wiesen. Schwieriges Thema. Ich habe dann noch was gesagt zu den Themen ähm, My Vision, also diese Jugendkonferenz, die vor die Sommerferien schon war. Unsere Jugendfahrt, da wo wir ähm, in Fichtach waren und uns den Jugendtreffen, die ganze Jugendarbeit angeschaut haben. Die soll jetzt allerdings nicht wirklich viele Leute vom Gemeinderat interessiert, was ich da erzählt habe. Das kann natürlich auch Link, dass schon die Zeit wirklich fortgeschritten war. Wir haben einen extra Sozialausschuss. Ja, das ist der 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 Ausschuss für Familie, Jugend, Kinder und sowas halt. Gell. Ich bin jetzt dafür auserkoren, dass ich da mal einen Termin mache, dass wir mal tagen. Weil Jugendthemen da hat ja geben. Besprochen werden aber zu wenig.
1: Nee,
0: Das Thema Paula-Schamberger-Stiftung ist auch gerade für die Jugend ein interessantes Thema, weil es um die Jugend geht. Das ist eine Stiftung, wie viele Gemeinden sie haben, zu verdanken einer verstorbenen Törwangerin, die war sehr wohlhabend und die hat keine Nachkommen gehabt und hat äh, sich dann gedacht, gründe ich heute halt für die Gemeinde Sammerberg eine Stiftung und vermache quasi der Gemeinde in der Stiftung ihr Erbe. Ja, jetzt ist das ein Haufen Geld gewesen, ein paar Immobilien, Grundstücke. Wie üblich bei einer Stiftung kann auch unsere Gemeinde jetzt nicht den kompletten Inhalt der Stiftung einfach abschöpfen und zum Beispiel ein Grundstück verkaufen, sondern wenn dann, kann sie nur die Erträge ausgeben. Und wie bei den meisten Stiftungen ist auch bei der Paula Schaumberger Stiftung zweckgebunden. Also es muss ein gemeinnütziger Zweck sein und gemäß der Stiftungssatzung können dadurch ganz viele Themen im Bereich Bildung und Erziehung finanziell gefördert werden. Das Ganze ist natürlich nicht einfach irgendwie, sondern die Stiftung wird von der Gemeinde verwaltet und steht unter der Aufsicht der Regierung von Oberbayern. Das muss also schon alles passen, was mit dem Geld gemacht wird. Das Größte und Sichtbarste, was die Paula schamberger Stiftung am Sammerberg schon gemacht hat, ist dieses Wohnungshaus, das entstanden ist, als die alte Schule in Grabach abgerissen worden ist. Das ist natürlich super, wie man als Gemeinde oder als Stiftung so ein Haus bauen kann, weil so wird ja quasi das Vermögen in der Stiftung gemehrt. Und wenn man das Stiftungsvermögen vermehrt, dann kann man natürlich auch mehr Erträge abschöpfen und somit mehrere von der Stiftung auch wieder ausgeben. Die dritte Bürgermeisterin, die Eckert Chris, ist im Stiftungsrat. Ich habe die Chris gebeten, dass er ein paar Worte dazu sagt. Chris, wieso bist jetzt du auch gerade in dem Stiftungsrat
1: drin? Mhm. Ähm in diese Schaumberger Stiftung wurde von der alten Dame gemacht mit der Auflage, dass es einen Stiftungsrat auch gibt, der diese Gelder und die Immobilien verwaltet und in diesem Stiftungsrat sind, weil es eine Gemeindestiftung ist, also etwas, das der Gemeinde zugutekommt, der Erste, der Zweite und der dritte Bürgermeister oder in meinem Fall die dritte Bürgermeisterin. Dann ist noch ein Mitglied aus dem Gemeinderat drin und der ehemalige Vermögensberater, den die Frau Schamberger gehabt hat. Also in diesem Stiftungsrat sind fünf Leute. Und mit der Wahl zum Gemeinderat waren wir dann eigentlich automatisch auch in diesem Stiftungsrat.
0: Ah ja, und ihr entscheidet dann quasi auch, was mit dem Überschuss gemacht wird oder an welche Einrichtung oder welche Personen das Geld ausgeschüttet wird. Ja. Was war jetzt so bei den Ausgaben von der Stiftung so dein Lieblingsprojekt oder das Größte oder die Schönste oder was dir heute halt in Erinnerung blieb ist?
1: Mein Baby ist jetzt da eigentlich noch, noch gar nichts, weil ich erst seit dieser Wahlperiode als dritte Bürgermeisterin wieder in dem Stiftungsrat bin, aber die Stiftung gibt es schon eine ganze Weile und das größte Projekt, das die bisher hatten, ist in Greimbach, wo das ehemalige Schulhaus stand. Da haben sie das Grundstück gekauft und haben äh, und haben auf diesem Grundstück ein Mehrfamilienhaus gebaut und äh, aus diesem Mehrfamilienhaus gehen natürlich ja Mieten ein. Und was nicht an von Unkosten aufgefressen wird, vermehrt letztlich das Stiftungsvermögen und kommt dann wieder den, dem Stiftungszweck zugute. Jetzt in jüngster Vergangenheit, gerade bei unserem neuen Kindergarten, hat die Stiftung zum Beispiel eine ganze Menge Spielgeräte gestiftet und mitbezahlt, die ja sehr teuer sind. Und ähm, und es werden auch immer wieder bei, bei bei allen möglichen Anlässen werden Gelder ausgeschüttet, zum Beispiel die Geschenke, die jetzt die geehrten Einserschüler vom Sommerberg kriegen, diese Geschenke oder diese Geldbeträge kommen aus der Stiftung und ähnliches.
0: Ich zitiere mal, einen Stiftungszweck auszugsweise und zwar heißt der Unterstützung von sozialen, gemeinnützigen, jugendfördernden, erziehenden und unterrichtenden Einrichtungen, Vereinen, Verbänden und so weiter in der Gemeinde Sammerberg. Wenn man das hier lesen möchte wie ich, dann ist es ja eigentlich eine genaue Beschreibung von offener Jugendarbeit. Hast du jetzt quasi, verstehe ich richtig, durch die Paula schamberger Stiftung kann auch offene Jugendarbeit am Sammerberg? finanziert oder wenigstens subventioniert werden?
1: Ja, in jedem Fall. Das wäre genau ein Projekt, das dem Stiftungszweck entgegenkommt. Ähm und wir achten da schon immer drauf, dass, dass da wirklich nachhaltige Projekte gefördert werden. Wenn man jetzt sagt, die Sommerberger Jugend braucht Unterstützung in irgendeiner Form, um Jugend, dass da Jugendarbeit geleistet werden kann, wäre das mit Sicherheit ein Anliegen, das dem Stiftungszweck entspricht.
0: Wunderbar. Dann schauen wir, dass das irgendwann einmal passiert. Ich
1: hoffe, ich werde mich auf alle Fälle schon dafür einsetzen, weil diese Jugendarbeit das ist jetzt sowas, was früher ja ein Baby von mir war sozusagen und wo ich mich schon sehr früh dafür eingesetzt habe und, und ich denke, ähm, ich werde auch versuchen, in diesem Stiftungsort mich dafür einzusetzen.
0: Vielen Dank dafür, weil <lacht> du hast das ja ein bisschen damals in meine Hände gelegt, ja. als dein Baby ist dann irgendwie auch zu meinem Baby geworden gleichzeitig. Also mir liegt es auch noch immer am Herzen mhm. und von dem her, ja, ist ja super, wenn es so eine Voraussetzung, wie die Stiftung dafür gibt.
1: Ja, da, da können wir glücklich sein, dass es das gibt, weil das sind Gelder, die wir sonst nicht zur Verfügung hätten. Gut.
0: Chris, vielen Dank.
1: Bitte. Gerne.
0: Und bis bald. Wir sehen uns.
1: Wir sehen uns.
0: Ihr Herz ist, das Geld war da. Und glücklicherweise, ist Wert auch nicht weniger, weil zur Zeit baut nämlich die Stiftung gerade auf einem stiftungseigenen Grundstück in Rosenheim, nahe von der Hochschule ein Gebäude, das wäre ein Wohnhaus für Studenten und zwar mit integrativem Wohnen. Das finde ich persönlich eine saugute Idee. Da wären quasi die Hälfte von den Wohnungen kriegen Studenten und die andere Hälfte kriegen Behinderte. Die Studenten zahlen keine Miete, sondern die Nichtbehinderten arbeiten quasi in einer Mieterei, indem es die Behinderten betreuen. Organisieren dort das ganze, das katholische Sozialwerk in München und zahlt deshalb, an die Stiftung jeden Monat Miete. Da ist ein Vertrag ausgehandelt worden über die nächsten 25 Jahre. Also das ist wirklich ein Projekt, das ist gut ausdacht worden, da gibt es ein gutes Konzept dazu, gute Partner und es wird lang bestehen. Und es hat auch wirtschaftliche Vorteile für die Stiftung, weil natürlich kann man dann auch mehr Ertrag abschöpfen im Moment sagt der Georg Huber, kann man ca. 30.000 bis 40.000 Euro pro Jahr ausschütten und nachdem quasi die Miete von der katholischen, vom katholischen Sozialwerk nur eingeht, kann es sogar bis zu 50.000 Euro im Jahr sein. Das ist mal ein Batzengeld. Und wenn der Zweck dafür auch noch Kinder, Jugendliche und Soziales ist, ja umso besser.
1: Yeah.
0: Ah. Am Sonntag war Bundestagswahl. Alle Volljährigen haben mitmachen dürfen und ein paar Tage davor haben auch die Unter-18-Jährigen wählen dürfen. Leider hat das nichts beeinflusst und die Unter-18-Jährigen haben da nichts mitbestimmen dürfen. Aber zumindest sowas wie ein Meinungsbild ähm, hat man sich machen können, was so die Jugendlichen denken. Über 260.000 Stimmen sind abgegeben worden. Das muss man sich mal vorstellen. Und was haben sie gewählt? Die Grünen waren mit 21% die meistgewählte Partei, danach die SPD und die CDU, CSU danach. Es war ein Kopf-an-Kopfrennen auch bei der U18-Wahl. Ein Landkreis Rosenheim ist abgestimmt worden. Die Jugendlichen haben sogar mehr als in Gesamtdeutschland die Grünen als stärkste Partei geweiht, nämlich mit fast 27,5%. Ein Landkreis Rosenheim hat es Wahllokale gegeben und die Jugendlichen haben im Vergleich zu Gesamtdeutschland die Grünen noch her raufgeweiht. 27,5% haben sie einen ergeben. Ja. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was die Erwachsenen gewählt haben, ist schon was anderes. Ich war als Wahlhelfer dabei am Sonntag, also bei der echten Bundestagswahl für die Erwachsenen. Und ich habe zwei Erstwähler gefragt, ja wieso seid ihr jetzt heute extra gekommen? Wieso war es eigentlich so wichtig zum Wählen? Ja, es war wichtig, weil man schon denkt, dass man mit der Stimme einfach was verändern kann. Und ja, deswegen habe ich gewählt.
1: Mir war das wichtig, weil wenn er generell wichtig ist und außerdem werden die Euden immer mehrer und dadurch werden deren Stimmen immer mehr vertreten. Deswegen ist es auch wichtig, dass die jungen Wähngängern dass er unsere Interessen vertreten werden.
0: Johannes und Caro, vielen Dank und auch vielen Dank, dass ihr eure Stimmen abgeben habt. Ich glaube nämlich auch, dass das wichtig ist. Ich hoffe, viele Erstwähler von euch haben es genauso gemacht für der Johannes und die Caro, und haben entweder im Wahllokal gewählt oder per Briefwahl im Vorfeld. An der Wahlbeteiligung am Sammerberg merkt man schon, dass die Wahlen interessant waren. Wir haben immerhin 88% gehabt. Das ist schon sehr gut. Wenn ihr übrigens einmal Wahlhelfer werden möchtet, alle Volljährigen haben da auch die Chance dazu, das ist quasi eine Bürgerpflicht. Man wird entweder von der Gemeinde aufgerufen dazu oder man kann sich auch selber freiwillig melden. Wenn ihr Interesse habt, direkt an der Demokratie mitzuhelfen, direkt dabei zu sein, an dem Tag, wo ich gewählt wird, ja, dann meldet euch wieder einfach das nächste Mal. Grüß gut, Gegend, mhm. auch, bis der kommt. Und in diesem Sinne höre ja wieder auf, auch bei mir könnt ihr euch melden, wenn euch irgendwas einfällt, wenn euch irgendwas auffällt, dann meldet euch, sagt Bescheid, ihr könnt es auch gerne auf meiner Homepage www.sammerbergpodcast.de unten die Podcasts kommentieren oder mir was ins Gästebuch reinschreiben, die damit freien, natürlich am liebsten ist mir wie immer, wenn ihr mir einfach hochräts drauf. Also ich bin ja am Sammelberg unterwegs manchmal, dann treffen wir uns vielleicht und dann sagt ihr einfach, was ihr für Ideen habt. Zum Beispiel, was man mit der Spende vom Depot machen kann. Ich wünsche euch nur einen schönen Rest Sommer bzw. Herbst. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Servus.